0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 26. September. Und das sind heute unsere Themen. Das Weltgespenst der Rezession. Schäuble fordert Anstand in Firmen. Die Krupps kritisieren Krupp. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Mit dem technologischen Wandel und der Digitalisierung haben sich die Anforderungen an die IT-Sicherheit verändert. Die Antwort sind gesamtheitliche IT-Sicherheitsstrategien und neue Sicherheitslösungen, die in der Lage sind, Cyberbedrohungen zuverlässig und präventiv zu erkennen, um ihre Daten und Systeme davor zu schützen. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Weltwirtschaft. Bei der sich täglich verschärfenden Welt- und Wirtschaftslage beschleicht einen das unangenehme Gefühl, bisher wie auf einem Strandhügel beobachtet zu haben, wie sich in der Ferne eine Riesenwelle aufbaut, die jetzt das Land erreicht. Bislang sprachen wir von Rezession, jetzt ist sie da. Bislang fabulierten wir vom digitalen Wandel, jetzt ist das Smartphone unser Auge zur Welt. Bislang warnten wir vor dem globalen Handelskrieg, jetzt fallen Jobs. Der Weltschmerz ist die Gicht des Geistes, schrieb Karl Kraus, aber man spürt es wenigstens, wenn das schlechte Wetter kommt. Was wir da spüren, offenbart ein Bericht der UN-Tochter UNCTAD. Diese ist für Handel und Entwicklung zuständig. 2019 habe es die schwächste Expansion innerhalb eines Jahrzehnts gegeben. 2020 sei eine globale Rezession eine ernstzunehmende Gefahr, heißt es da. Handelskriege, Währungsmanipulationen, Brexit, Zinsschwund. All das sind Herausforderungen, die Regierungen hilflos aussehen lassen. Der UN-Report empfiehlt den Finanzministerien und Notenbanken, ihre Obsession auf Börsenkurse, Quartalsgewinne und Investorenvertrauen ruhen zu lassen und sich stattdessen lieber auf Stellenaufbau, Lohnsteigerungen und öffentliche Investitionen zu konzentrieren. Die Weltwirtschaft wächst 2019 im Übrigen nur noch um 2,3%. Prozent. 2018 waren es 3,0 Prozent, der schwächste Wert seit der BES in der Finanzkrise 2009. Was aber hält eine Gesellschaft zusammen, in der ein DAX-Konzern wie Conti plötzlich ankündigt, bis zu 20.000 Arbeitsplätze zu streichen? Und in der die deutsche Tochter von Thomas Cook ebenfalls pleite ist? In der die Deutsche Bank der Stolz alter schöner Tage wieder einmal eine Razzia erlebt, weil sie womöglich bei den Geldwäschespezialisten der Korrespondenzbank Danske nicht genau hingeschaut hat. In der Sabine Lautenschläger, deutsche Vertreterin im Direktorium der Europäischen Zentralbank, Knall auf Fall aussteigt. Vermutlich aus Frust über eine lockere bis völlig losgelöste Geldpolitik eine Gesellschaft, in der Harald Christ, Mittelstandsbeauftragter der SPD, hinwirft, weil er den Linksschwenk der Führung nicht aushalten kann, all das sind aktuelle News größeren Ausmaßes, die innerhalb weniger Stunden aufkamen. Die Antwort ist Orientierung und Wertebekenntnis und auch die Suche nach einer besseren Wirtschaft – CDU-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, ein erprobter, wertkonservativer, kein deutscher Jean Ziegler, beschied jetzt vielen Unternehmen, sie hätten auf gravierende Veränderungen wie Globalisierung bislang nur unzulängliche Antworten. Womöglich hätten sie sich zu sehr in selbstgefälliger Genügsamkeit eingerichtet, präsoniert der Elder Statesman und befindet, es braucht wieder mehr Anstand. Die versagenden Eliten hätten den moralischen Kompass verloren. Als Beweis brauche er nur zwei Stichworte zu nennen, Diesel und Cum-Ex. Schäuble hat seine Morallehre nicht in einem Essay untergebracht, sondern gestern Abend in seiner Rede auf dem Herbstempfang der Spitzenverbände. So kam zur Güte der Gedanken die Größe der Geste. thyssen -Krupp. Was die Vermögensschmelze bei dem Konzern mit Schäubles Minima Moralia zu tun hat, ist noch die Frage. Anlässlich des Absprungs von CEO Guido Kerkhoff von offener Bühne wird ein Plan des Großaktionärs Sevian deutlich. Nach dem Komplettverkauf der lukrativen Aufzugssparte im Wert von schätzungsweise 18 Milliarden Euro soll die Hälfte des Erlöses den Teilhabern als Sonderdividende zugehen. Auch die Krupp-Stiftung, der größte Aktionär, stützt den Vorschlag, wie unsere Titelstory mit feinem Pinsel aufmalt. Aber so viel Geldabfluss könnte den Konzern mittelfristig bedrohen, weshalb Betriebsräte aber auch die Nachfahren von Alfred Krupp heftig opponieren. In der aktuellen Handelsblatt-Ausgabe klagt die Gründerfamilie an. Die Stiftung habe sich zum wiederholten Male blamiert, befinden Diana Fitz sowie Friedrich und Eckbert von Bohlen und Heilbach. Und sie habe ihren testamentarisch hinterlegten Auftrag, die Einheit des Unternehmens zu bewahren, nicht in diesem Sinne ehrlich verfolgt. Wie Friedrich von Bohlen und Heilbach unserem Autor Peter Bros sagt. Das alles sei schon ungeheuerlich genug. Noch schlimmer aber sei, dass die Stiftung die Zerschlagung des Unternehmens aktiv gefördert hat und derzeit stillschweigend duldet, indem sie zur möglichen Sonderdividende keine klare Stellung bezieht. Womöglich kontaktiert die Dynastie bald die Stiftungsaufsicht. Großbritannien. Ganz auf Krawall gebürstet war Boris Johnson bei seiner Rückkehr ins britische Parlament, nachdem das oberste Gericht seine Idee von einer Zwangspause für die Abgeordneten kassiert hat. Der Premier forderte die Opposition auf, einen Misstrauensantrag zu stellen. Kommt schon, kommt schon, um so zu Neuwahlen zu gelangen. Das sei ja nur ein Zombie-Parlament, dessen Mitglieder sich durch Feigheit auszeichnen würden, polterte Johnson. Ein paar Ungereimtheiten über den Poltergeist dürften in der Biografie stehen, die der Investigativjournalist Tom Bauer 2020 herausbringt. Er ist spezialisiert auf Personen, die etwas zu verbergen haben. USA hier zeigt die Veröffentlichung eines Protokolls tatsächlich, Donald Trump hat im Telefonat mit seinem ukrainischen Präsidentenkollegen Untersuchungen zur Rolle seines amerikanischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter gefordert. Oton, ich möchte, dass Sie uns einen Gefallen tun. Von Druck und Einfluss auf Entscheidungen in Kiew will Trump aber dennoch nichts wissen. Und so lenkt er den Blick auf die Zeit seines Vorgängers Barack Obama. Damals war Joe Biden für die Beziehungen zur Ukraine zuständig. Und sein Filius war von 2014 an gegen 50.000 Dollar monatlich dem ukrainischen Gaskonzern Burisma als Aufsichtsrat zu diensten. Im Wahlkampf dürfte der Erwerbssinn der Bidens mindestens eine so große Rolle spielen wie Trumps Ranküne. Deutschland. Wann immer hier über die Zukunft diskutiert wird, kommt die Rede rasch auf das schnelle Internet und Social Media. Illustre Gäste werden am kommenden Samstag diesen Themen nachgehen. Bei Building My Tomorrow in Köln, dem Festival unseres jungen Wirtschaftsportals Orange bei Handelsblatt. Es kommt zum Beispiel Hannes Ametsreiter, Deutschlandchef von Vodafone. Zwei Social Media Stars, der Gründer eines Limonadenreichs sowie Jungpolitiker der Parteien. Es ist mir gelungen, zehn Tickets für Sie zu reservieren. Schicken Sie mir bitte eine Mail an jacobs-at-morningbriefing.de. Und dann sind da noch die modischen E-Zigaretten, die als Alternative zum schädlichen Rauchen von Tabakkonzernen beworben werden. Doch weil es in den USA nach dem Konsum von E-Zigaretten zu Todesfällen und Krankheiten kam, hat jetzt Massachusetts als erster US-Bundesstaat den Verkauf von E-Zigaretten vollständig verboten. Vom Gesundheitsnotstand spricht der Gouverneur. Und das Weiße Haus avisiert sehr strenge Vorschriften. Die Unruhe in diesem vermuteten Zukunftsmarkt ist so groß, dass der E-Zigarettenproduzent Juul seine Führung auswechselt. Für den bisherigen CEO Kevin Burns kommt Casey Crustwade vom Tabakgiganten Altria Marlboro, der 35% an Juul hält. Die geplante Fusion von Altria mit Philip Morris hat sich erst einmal erledigt. Ich wünsche Ihnen einen innovativen, rauchfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.